0: Olá a todos, meu nome é Inácio, sou economista da Gage e eu estou aqui com o Rafael Passos, que faz parte da equipe de análise. Tudo bom, Rafael? Tudo bom, Inácio? Olá, pessoal. Bom, vamos lá para mais um EconoCast aqui da Guide. A gente vai falar um pouco sobre o mês de novembro e o que a gente está vendo aí para os próximos dias. Bom, novembro foi um mês um pouco mais fraco aqui em termos de mercados locais. O Ibovespa, depois de cinco meses seguidos de alta, caiu 3,15%. Lá fora, o cenário para as bolsas dos desenvolvidos segue bastante positivo, especialmente para Estados Unidos, que tem mostrado bons números de sua economia. Mas para emergentes, o momento não foi tão favorável assim. Se a gente olha o que aconteceu com as bolsas dos países emergentes, a gente percebe que elas ficaram aí próximas do zero a zero. E o Brasil foi um pouquinho abaixo de emergentes com os receios de que a reforma da Previdência pode não passar. Na verdade, o mercado vinha oscilando entre momentos de maior otimismo e momentos de maior pessimismo em relação à Previdência, algo que ainda continua e algo que com certeza vai mexer com os mercados até o final do ano. Queria que ia passar agora para o Rafa? Rafa, quais foram os últimos destaques aí?
1: Talvez olhando para a bolsa, a gente da gente passar para outro tema. Bom, pessoal, olhando para a bolsa, a gente teve, como o Inácio falou, um um mês um pouco mais negativo, né, pro IBOV. O setor de consumo ficou bastante pressionado, por um momento também de realização, tá? Era aí um setor que vinha tendo altas bastante significantes nos últimos meses e passou aí para um momento mais pontual de realização, tá? Mas a gente segue aí com um view bastante positivo pro setor de consumo. Destaque de alta ficou mesmo com Vale, tá? Ainda aí com essa valorização que a gente viu do minério lá fora. É, só pra pegar o gancho aqui de minério, a China
0: tem mostrado alguns números da sua economia. Esses últimos dias a indústria da China em novembro continua mostrando bons sinais e para frente para os próximos meses se espera que o setor continue a expandir. Semana que vem tem número da China sobre o setor de serviços na segunda-feira à noite. Então a gente ainda continua monitorando a China contribuindo para colocar um viés um pouco mais positivo para as commodities mostrando um bom nível de atividade e é isso claro acaba contribuindo aí para alguns ativos aqui no Brasil como o Rafa comentou. Bom, eu vou começar a falar um pouco aí sobre os próximos dias, na próxima semana tem o Copom, né, Rafa? Se é quarta-feira o Banco Central deve definir a Selic, deve passar de 7,5% para 7%, isso está mais aí do que precificado, está mais, é mais do que consensual no mercado há algum tempo já e também bem sinalizado pelo Banco Central. Acho que o ponto fica sobre a comunicação. O que, que o Banco Central vai falar depois de cortar a Selic para 7%? Na nossa interpretação, ele vai tentar deixar as portas abertas para os próximos meses, afinal, ele depende em parte do que vai acontecer com relação ao fiscal. Se a reforma da Previdência começa a ser aprovada, esse é um cenário. Se ela não é aprovada, se o governo sofre uma derrota e a percepção de risco aqui no Brasil aumenta, esse é um cenário bastante diferente. Então o Banco Central provavelmente vai querer deixar as portas abertas. A próxima reunião, depois dessa de dezembro, vai ser no começo de fevereiro de 2018. Então ele tem tempo o suficiente para até lá mudar o comunicado e é isso que a gente espera um outro ponto da semana que vem é sexta-feira, saiu o IPCA, o IPCA de novembro. A gente já viu o IPCA 15 de novembro, abaixo do esperado, então a inflação segue bastante fraca. Aliás, 2017 pode terminar com o IPCA abaixo de 3%. Bom, acho que são os dois pontos principais. Rafa, da parte de empresas, o que, que você destacaria aí
1: para os próximos dias? Então, para a próxima semana a gente pode pegar esse gancho de IPCA é, e também queda de juros com papéis ligados uma correlação um pouco maior à inflação e essa queda de DI's, né? Então, setor de consumo pode performar aí, é, acima do Ibovespa tá? e alguns papéis ligados também, principalmente, o setor de concessão e logística. Vale a pena a gente ficar aí de olho. Mas, é, como você falou também, Inácio, né? acho que o principal ponto que vai mexer com os mercados vai ser o front político e esses eventuais aí, avanços com relação à reforma da Previdência. Esse é o principal ponto que deve aí mexer com os mercados. Com certeza. Bom, antes de falar de novo sobre política, só queria destacar saiu
0: hoje, é, sexta feira o PIB do terceiro tri aqui no Brasil, o IBGE divulgou que o terceiro tri em relação ao segundo tri, o PIB cresceu 0,1%, e na comparação com o terceiro tri do ano passado, o PIB cresceu 1,4%. De modo geral, os números foram positivos, especialmente porque o consumo mantém o ritmo de crescimento forte no terceiro trimestre, é nesse ano, embora não tenha tido um estímulo que teve no segundo trimestre por parte do governo. Então a gente vê um consumo das famílias bastante forte, uma demanda interna bastante forte. Claro que a gente gostaria de ver investimentos em ritmo mais forte, mas é algo que a incerteza política provavelmente impede que isso aconteça. Mas de modo geral eu só queria falar os, os números macro do terceiro tri foram positivos. Acho que isso coloca um viés de alta para as projeções para o PIB de 2017 e isso essas revisões devem começar a acontecer nas próximas semanas. Bom e aí para fechar previdência, né? Acho que e e vindas em torno desse tema. Nesse final de semana, a gente pode ter uma reunião entre o Temer, a equipe econômica, líderes dos partidos da base, tentando chegar a um consenso. A verdade é que o governo não tem os 308 votos necessários hoje para conseguir aprovar a PEC da Previdência e parece que está longe disso. O tom do Rodrigo Maia é um pouco mais pessimista, foi um pouco mais pessimista nos últimos dias. Então, é esperar que a votação em primeiro turno na Câmara aconteça de fato na próxima semana, no dia 6, como a princípio foi colocado, Parece ser bastante otimista. É possível que isso seja postergado, embora o governo, claro, vai tentar votar isso o quanto antes. E o mercado vai ficar bastante atento a isso. Na nossa interpretação, é bastante difícil que isso aconteça já nos próximos dias. Então isso certamente coloca um viés ainda um pouco mais negativo para o Brasil em comparação com os outros emergentes. Rafa algum outro
1: comentário para esse Econocast de hoje? Ó, oh, Inácio, só uma coisa que a gente não comentou, que eu acho que vale a pena que o pessoal ficar atento também é em relação a Petrobras, tá? É, o petróleo, ele ficou aí um pouco pressionado nessa última semana, porque a gente tinha aí a reunião da OPEP. E a reunião da OPEP, a gente teve aí notícias mais positivas, tá? A decisão do cartel foi justamente estender o acordo que vai até março do ano que vem, por mais nove meses, né? Agora vai até o final de 2018. Então, é, a gente pode de ver aí uma pressão um pouco mais de alta no petróleo que pode beneficiar também os papéis da Petrobras. Acho que é só esse o último destaque. Legal. Bom, então pessoal, obrigado a todos. A gente
0: fica por aqui e até o próximo Econocast.